0: Helden der Hauptstadt Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Helden Hauptstadt Ich bin wieder da Inga Bödeling, Sportreporterin der Morgenpost Ihr da draußen seid wieder da, das ist schön und Lisa Unruh ist da Hallo Lisa, Hi. schön, dass du da bist, ich freue mich sehr und äh, du bist unsere neue Heldin der Hauptstadt und was dich zu unserer neuen Heldin der Hauptstadt machst, das stellen wir euch jetzt vor in Lisa Unruh in 60 Sekunden. Oha. Alter? 33. Sportart? Bogenschießen. Olympiateilnahmen. Eine. Glücksbringer? Mein Kissen. <lacht> was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen? In meiner Sporttasche darf nichts zu trinken fehlen. Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine Bogenschützin wärst?
1: Ach, ich mag irgendwie Tennis ganz gerne. Was war dein größter Erfolg bislang? Ich würde sagen Olympiasilber. Und
0: die größte Niederlage? Davor nicht zu den Spielen zu fahren. Wie viele Medaillen hast du bislang geholt? Mehr als zwei. Wer ist dein Vorbild? Ich habe keins. Und wie jubelst du über deine größten Erfolge? Ähm, Wie Jubel? Ja,
1: mit einem Lächeln.
0: Okay. Also, vielen Dank. Sehr sympathisch. Schwierig. Das war schön. Ja, aber das passt ja auch so ein bisschen zu, zum, zum Bogenschießen irgendwie, weil ich denke, mir immer so, ich finde das immer so bewundernswert, wie die Athleten
1: da so stehen, so voll konzentriert und so. Ja, aber das ist ja auch nur so eine Momentaufnahme. Das ist ja wirklich nur für diesen, für diesen paar Bestimmt. Schüsse und danach äh, sind wir genauso Hibbelig wie anders, sag ich jetzt mal. Also. Sehr gut.
0: Äh, ja, auf das Thema kommen wir nachher noch. Das finde ich nämlich irgendwie super interessant, mm. so den äh, Umgang mit Emotionen. Ähm, ich habe mir am Anfang so überlegt, ob ich so eine richtig coole Anmoderation mache, so nach dem Motto: sie hat den Bogen raus. Und dann dachte ich mir, wie ja. oft sie sich den Spruch wohl schon anhören musste.
1: <lacht> es geht. Zurückmachen machen
0: können. Ich dachte mir, ich
1: verkneiße mal lieber. Aber erzähl uns doch von deinem Kissen. Mein kind, ja, weiß ich nicht, ich, so nachts ist, also Schlaf ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, ich habe dann immer mein Kuschelkissen, das habe ich von meinem Mann, jetzt Mann, damals noch Freund <lacht> und äh, ja, das, das muss immer eigentlich dabei sein, ja. Und das kommt auch mit nach Tokio? Ja, wenn ich da hinfahren darf, dann kommt es auch mit. Das steht noch gar nicht fest? Nee, 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 wir haben ähm, noch interne Ausscheidungen, also wir haben jetzt schon zwei Qualis hinter uns. Die dritte folgt in einem Monat ungefähr und äh, es ist noch alles offen. Und ja, genau, deswegen bleibt es ja noch spannend für uns alle und ja,
0: noch kämpfen. Es gibt bei euch nur einen Startplatz, glaube ich, wenn ich das gelesen habe. Nee, es gibt drei.
1: Drei? Ja, wir haben äh, für dieses Mal die Olympischen Spiele, haben wir das erste Mal, ich glaube, seit seit 16 Jahren, ähm, also mittlerweile seit 17, <lacht> ähm, haben wir einen Teamquotenplatz geholt. Bei der WM vor zwei Jahren. Und äh, Team, es sind immer drei. Also man kann bei uns entweder einen Platz holen im Einzel oder nur im Teamwettbewerb, dann sind es drei. Ah, und das okay. haben wir geschafft.
0: Ja. Ich glaube nämlich, dass ich gelesen habe, äh, vor Olympia 2016 war das nämlich alles sehr knapp und da hast du dann diesen einen Platz geholt. Ja, richtig? genau. Da okay. hatten wir nur einen. Einen Herrenplatz und einen Frauenplatz. Ah, genau. okay. ja. Gut. Das heißt, es ist noch super spannend bei euch im Moment und es ja. ist noch gar nicht so dieser volle
1: Fokus auf Tokio, sondern erstmal. Tatsächlich leider nicht. Also, die Qualis sind halt alle recht spät gelegt, sodass im Prinzip der Höhepunkt ja die Qualis sind. Oder mhm. der, die Quali, die am Ende ist, weil die ist auch am stärksten gewichtet. Ähm, ja, und Olympia ist dann, naja, ich will nicht sagen, dass dann, also ich hoffe nicht, dass dann die Luft schon raus ist, aber <lacht> es ist dann eher so nebensächlich tatsächlich.
0: Ist das eine Auswirkung von Corona auch?
1: Nö. Nee. Okay. Das ist immer bei euch so. Das ist so nee, nicht immer. Das kann man sich ja im Prinzip legen, wie man möchte. Aber das war der Plan vom, vom Bundestrainer. Und genau so machen wir das auch.
0: Okay. Ja. Ähm, allerdings ist die Verschiebung von Olympia für dich fast so ein bisschen Glück im Unglück, oder?
1: Ja, das war tatsächlich für mich ein Segen, ja. <lacht> Weil ich hatte vor anderthalb Jahren eine Schulter-OP und die Qualis also die Qualis für Tokio 2020 waren auch relativ früh. Die waren im März, April und ich glaube auch Anfang Juni. Naja, und ich denke einfach, dass ich es wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Also ich hatte halt viel zu wenig Zeit, um, um, also um meiner Schulter die Heilung zu geben, die sie gebraucht hätte. Und es war alles im Schnelldurchlauf. Also jede Woche war getaktet. Und das ist ja nicht nur, dass ich irgendwie den, den Schussablauf gut machen kann, sondern es ist ja die Kraft, die fehlt. Ich brauche ja die Kraft, die Zugkraft und da war, ja, da hatten wir richtig einen Plan, jede Woche wird ein Pfund hochgedreht am Bogen ähm, und ja, das war schwierig und naja, <lacht> ich bin sehr froh, dass es äh, dann, als es als verschwunden wurde, habe ich gedacht, oh Gott, das war richtig gut für mich, weil ich dann, ich konnte viel, viel entspannter schießen und konnte mir Zeit geben, raus. ja, der Druck war raus, genau und ich konnte einfach, musste nicht mehr diesen, diesen Ad-Hoc-Plan durch durchleben und ja, war gut für mich.
0: Du warst wahrscheinlich eine der wenigen Sportlerinnen, die so richtig aufgeatmet hat, weil sie dachte so, ja. yes, leben ja, weiter.
1: Kann schon sein, ja, glaube ich. Also es ist auch immer so Ansichtssache, ne? wenn dann halt die Leute wirklich verletzt sind, dann ist es für die super. Und wenn die Leute aber auf ihrem Höhepunkt sind und alles auf, ausgerichtet war, ja scheiße, es ist echt, ist schwierig.
0: Mhm. mhm. Ähm, wie, wie ist der Stand jetzt? Fühlst du dich jetzt fit? dass die Schulter wieder okay? Ist alles, alles so, wie es sein sollte?
1: Ja, die Schulter, der Schulter geht's gut. Ähm, ich schieße gut soweit. Und ja, mental könnte es noch ein bisschen besser werden, sag ich mal. <lacht> aber ähm, ja, ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr auch schon viele Wettkämpfe hatten, dass wir einfach in diesen Fluss wieder reinkommen. Weil an diesen Wettkämpfen kann man halt viel ausprobieren. Man kann, das Ding ist ja nicht nur, ich liebe zwar meinen Sport, aber nur um das Trainingswillen für für das Trainieren äh, ist es halt ziemlich langweilig gewesen, sag ich mal, mhm. so die Monate. Und dann kamen die ersten Wettkämpfe und so, yeah, sehr voll raufgestürzt, okay, da haben wir schon mal ein erstes kleines Ziel, da legen wir jetzt so das Training, passen wir so ein bisschen daraufhin an und ja, das war schon gut. Also das hat wieder mega motiviert und man kann dann halt an den Wettkämpfen auch das ausprobieren, was man so im Training gemacht hat und weiß, alles klar, funktioniert's der Farb, also funktioniert der Fahrplan, wie wir gerade so fahren oder eher nicht, dann können wir noch was ändern und so weiter und das ist schon sehr wichtig,
0: ja. Mhm. Mit den vielen Wettkämpfen seid ihr ja auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen, ja, nicht, nicht allein, aber es, viele Sportarten haben ja tatsächlich Probleme irgendwie, Wettkämpfe Stimmt, jetzt zu ja. organisieren. Das ja. ist, und alle sagen das nämlich auch so wie du, boah, das braucht es unbedingt, mhm. wir können so viel trainieren, wie wir wollen, aber man braucht so diesen Wettkampfcharakter. Richtig,
1: richtig, weil diese richtige mentale Stärke und generell dieses, dieses Mutigsein des erhält man nur durch Wettkämpfe, durch Wettkampfpraxis und das kann man, also man kann halt die Wettkämpfe immer nicht richtig simulieren im, im Training, das, dieses Gefühl, dieses dieses Aufgeregtsein kannst du einfach nicht hervorrufen, außer es geht um Leben und Tod und das äh, braucht man ja nun wirklich nicht, aber das ist schon krass, dieses, dieses Gefühl zu haben, ja. Mhm.
0: Ich nehme unsere Hörer immer ganz gerne mit, weil wir natürlich jetzt Sportler da haben, die jetzt nicht diese alltäglichen Sportart machen wie Fußball, die jeder mhm. kennt. <lacht> Deshalb nehme ich unsere Sp äh, Zuhörer immer gerne mit und erkläre ihnen so ein bisschen, was macht denn eigentlich Lisa Unruh? Also Lisa Unruh ist Bogenschützin. Ähm, das erinnert jetzt vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen an Tribute von Panem oder mhm. was auch immer. Mhm. <lacht> und ich finde es tatsächlich auch sehr imposant. Du bist gerade mit deinem Bogen hier hergekommen. Bist du vom Training direkt gekommen? Genau, ja. Wir sind Wir sind hier übrigens im Sportforum äh, im, am Olympiastützpunkt. Das heißt, du trainierst auch hier.
1: Ja genau, wir sind genau gegenüber, in einer ja. alten Schwimmhalle und äh, dort unten im Becken trainieren wir quasi. Im und Becken? Im Becken, das Wasser <lacht> ist draußen und äh, draußen haben wir noch einen Außenplatz. Und genau, jetzt schießen wir gerade draußen und bin ich einfach hierher gelaufen.
0: Oh, entspannt. Ja, ja, voll. <lacht> <lacht> aber ich fand wirklich dieser Bogen, also ähm, ich habe selbst zum Beispiel auch schon mal ausprobiert, früher auf Sportfreizeiten oder so, wurde auch immer Bogenschießen mm. gemacht.
1: Da kam mir der Bogen schon immer riesig vor, aber ich habe das Gefühl, deiner ist noch größer. Mm, meiner ist ungefähr so groß wie ich. Also ich bin 1,80 und der ist ein Hauch kleiner, so 1,77, 1,76 und mm. irgendwie so. Ja, ja. Und das ist ein Recurve-Bogen. Genau. Gibt es auch noch andere? Es gibt auch noch andere. Recurve ist äh, eins, die einzige Bogenklasse, die olympisch ist. Es gibt auch noch Compound. Der Bogen ist deutlich kleiner und hat oben so Umlenkrollen. Mhm. Hat, äh, also das ist auch eine komplett separate Bogenklasse, weil die halt eine krassere Zielvorrichtung haben. Also die haben eine richtige Lupe, dass du halt viel genauer zielen kannst und äh, die lösen auch nicht, also die lassen die Sehne nicht mit den Fingern los, sondern haben einen Mechanismus in der Hand, die die Sehne loslässt, uh, sozusagen. Okay. Und dann gibt es auch noch Blankbogen. Blankbogen, ich, ich zum Beispiel ziele mit einem Visier. Ich habe Gewichte an meinem Bogen und habe einen Klicker, der mhm. mir sagt, wann ich quasi den Bogen loslassen kann. Also ich ziehe ja den, den Bogen mit dem Pfeil aus. Und am Pfeil, hinterm Pfeil klickts dann und dann weiß ich, jetzt ist die perfekte Spannung, jetzt hm. kann ich den Bogen loslassen. Und Blankbogen, die haben kein Visier, die zielen über einen Pfeil, haben keine Gewichte dran und ist auch nochmal alles komplett separat oder so. Und dann gibt es natürlich noch die ganz traditionellen Bögen, so Langbögen, wie Robin Hood äh, dann ja. geschossen hat zum Beispiel. Da ist gar nichts dran, das ist aus Holz. Und ganz traditionell auch mit Holzpfeilen, also da gibt's da, also wenn man wirklich Bogenschütze werden möchte, da kann man sich derartig ausleben, <lacht> es ist wirklich für jedermann was dabei. Hochtechnisch, also mein Gerät ist ja wirklich hochtechnisch, da ist ja alles Hightech, sag ich mal, und ähm. Wenn man das halt nicht haben will, dann geht, macht man halt langen Bogen schießen <lacht> oder sowas. Äh, du hast vorhin gesagt, dass äh, ihr im Training immer wieder ähm,
0: äh, ja, Gewichte draufgelegt habt. Irgendwie mm. bei, beim, wenn, wenn du jetzt so, so einen Pfeil quasi abfeuerst, wie viel Kilogramm ziehst du denn da?
1: Also wie viel Kraft musst du aufbringen? Also meine Zugkraft hat ungefähr 19 Kilo. Hui. Ähm, das ist so für Frauen doch normal. Männer Bei Männern sind es so 23, 24 Kilo. Und äh, das Bogengewicht gibt es auch noch. Also man hat ja das Zuggewicht und das Bogengewicht. Also mein Bogen wiegt ungefähr dreieinhalb, vier Kilo. So. Ich finde das extrem bemerkenswert, weil ich finde, man sieht euch da immer so stehen. Mhm. Und das sieht
0: so, ja, so ein kleiner Pfeil, so popp. Das ja. sieht so,
1: so easy aus, irgendwie, ja. wenn man denkt,
0: wie viel Gewicht dahinter ist. Ja, ja.
1: Das ist auch die Kunst dahinter, das leicht aussehen zu lassen. Das, das ist aber, bei ich glaube, bei allen Sportarten so, alles, was leicht aussieht, ist unheimlich schwer. Das stimmt. Also, weil das einfach so präzise sein muss und da darf sich nichts bewegen und nichts wackeln und nichts zittern und so.
0: Wie viel trainierst du denn in der Woche?
1: Ähm, ich trainiere fünf, sechs Tage die Woche und dann am Tag sind so fünf, sechs Stunden Schießen und dann je nachdem, was für ein Tag ist, also wir machen immer montags, mittwochs, freitags das Krafttraining eine Stunde oder anderthalb, so kommt drauf an. Und dienstags und donnerstags und sonntags äh, gehe ich laufen. Okay. Ja.
0: Laufen, Ausdauer?
1: Ja, Wofür, ja, ja. wofür braucht man als Bogenschütze Ausdauer? Na, wenn man zum Beispiel in warmen Ländern ist, ähm, unsere Wettkämpfe gehen über Stunden, mhm. also dauert schon lange. Und dort einfach die Konzentration aufrechtzuerhalten. Deswegen versuchen wir einfach auch ein bisschen Ausdauer zu haben. Und generell so eine Grundfitness ist immer gut, dass mhm. man einfach nicht so anfällig ist für. Für Höhe zum Beispiel, wenn man mal irgendwie, weiß ich nach, nicht, nach Mexico City fährt, da ist man auf einer Höhe von 2200 Meter, das merkt man schon, auch vom Atem her. Ne? Mhm. Also da kommt man wirklich aus der Puste, wenn man nur ein paar Treppenstufen läuft, denkt du, ja, was ist denn jetzt los? Aber <lacht> ja, ist zwei Kilometer höher, ne? ist klar. Und dass wir einfach da eine Grundfitness haben und ähm, Krafttraining, klar, dass wir einfach unsere Schultern schonen, dass wir da einen Ausgleichssport haben, dass wir Kraft aufbauen, auch um den Bogen einfach ein bisschen easier ausziehen zu können und so weiter. Wir hatten hier
0: schon ähm, den Kanadierfahrer Konrad Scheidner, der erzählt mhm. hat, dass er aber tausende Kilometer schon auf dem Weg nach Tokio zurückgelegt hat auf dem Wasser. Könntest du sagen, wie viele ähm, ja, Schüsse du schon abgegeben hast? Seit wann? So in deiner Olympia-Vorbereitung?
1: Naja, nach Olympia <lacht> ist voll Olympia. Also, das stimmt. <lacht> da müssen wir jetzt eine Zeit drauf. Also ich mache ungefähr, äh, mach ungefähr 45.000 Schuss im Jahr. Wow. Bis 50. Also weil dadurch, durch, durch die OP war das eine Jahr halt nicht mhm. ganz so hoch, nicht ganz so hoch von den Umfänge aber so an sich bin ich ungefähr in dieser äh, Zeit, äh, in dieser 45.000 Schüsse. Ja. Sind so am 100. Tag ungefähr 200 bis 300.
0: Krass. Das ja. ist eine ganze Menge. <lacht> ich habe gelesen, dass äh, Corona natürlich auch äh, für dich äh, schwierig war, was die Trainingsbedingungen anging und äh, du hast im Wohnzimmer
1: trainiert. Ähm, jein. jein, tatsächlich hatten wir Glück, also der USP und der Senat haben sich da richtig schön ein, ein, eingesetzt für uns. Wir hatten eigentlich nur einen Tag, wo wir nicht oh. trainieren durften. Okay. Ja, da haben wir auf diese Sondergenehmigung gewartet und nächsten Tag hatten wir die schon. Ah, ja, okay, dann. Und ähm, das, mit, ja, das mit dem in, in der Wohnstube schießen war mehr so, was kann man tun, wenn man nicht schießen ah. kann, dann habe ich das quasi so alle für die gemacht, die halt ja nicht die Möglichkeit hatten, trainieren zu gehen und ähm, wir haben, also wir haben an sich zu Hause so einen kleinen Schießwürfel, der steht halt auf unserer Schrankwand und da kann man halt dann drauf schießen, das ist auch, das ist kein Problem, also wenn man dich so fragt, hey ja, aber eure Wettkampfdistanz sind ja 70 Meter, was machst du denn auf drei Meter, es geht rein nur um die Kraft zu erhalten, dass du die Bewegung machst und einfach um eine Technik dass du deine Technik äh, ja noch, dass du halt am Ball bleibst sozusagen. Da ist es dann egal, ob du auf 70 bist oder auf 5 Meter. Das bringt schon. Ne? Das macht schon. Aber an sich hatten wir richtig richtig Glück, weil wir halt auch Bogenschützen. Wir sind eine Draußensportart. Wir haben, wir sind keine Kontaktsportart. Wir können, äh, wir haben das dann halt äh, separiert. Also dass nur noch wirklich eine Person auf einer Scheibe schießt und nicht mehr zusammen. Außer jetzt sag ich mal, ein Haushalt, die können schon auch zusammen, das ist ja klar, das macht ja keinen Unterschied. Aber dass wir dann Masken getragen haben, dass wir hm. die Abstände gehalten haben, das haben wir alles eingehalten und das fand ja, das war in Ordnung, die hygienemaßnahmen und deswegen konnten wir weiter drinnen das gut. Ist, äh, wie,
0: ja, das ist wirklich Glück. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, das sollten vielleicht auch noch mal kurz für die Laien äh, unter unseren Zuhörern und unter äh, mir <lacht> äh, sagen. Ähm, bei deinem Sport steht da hinten diese Zielscheibe, 70 Meter entfernt stehst du und genau. schießt mit deinem Pfeil auf diese Zielscheibe genau. und solltest am besten die Mitte treffen. Ja. Okay, ja. gut. Dann hätten wir das jetzt auch noch mal geklärt. <lacht> äh, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du ähm, nach deiner Verletzung schon wieder so weit bist, wie, wie du gerne wärst, außer im Mentalen. Hm? Ist das, ist das was, was dann auch erst irgendwie mit der Zeit kommt, wenn man weiß, okay, die Ergebnisse stimmen jetzt, Olympia ist vielleicht sicher, dass da eher die mentale Stärke kommt oder hast du auch andere Tricks und Kniffe, mit denen du die, deine mentale Stärke irgendwie trainierst?
1: Na, die mentale Stärke kommt halt auch doll durch Wettkämpfe, also das hat er ja jetzt erst angefangen, deswegen versuche ich mir das da auch zu holen und… Ja, also das ist immer ein Herr. Also das ist nicht irgendwie separat zu betrachten, sondern wenn ich halt ein gutes Gefühl habe mit meinen Schüssen, mit meiner Leistung, die ich erbringen kann, mit meinen Ringzahlen, dann ist die mentale Stärke auch da. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen unsicher bin und sage, ja, irgendwas stimmt noch nicht so bei mir mit der Technik zum Beispiel, das wechselt sich ja auch oft. mal, hat mal Phasen, wo du halt richtig sicher bist und du knöppelst die Pfeile da in die Mitte ohne Ende und dann hast du mal Phasen, das ist immer so wellenförmig irgendwie, dass es dann halt mal nicht so funktioniert, ja. Und dann lässt man sich dann halt auch manchmal ein bisschen verunsichern. Aber an sich äh, bin ich da schon auf einem ganz guten Weg. Aber was ich halt auch noch, also wie ich mich auch noch unterstütze, ist, dass ich halt jeden Tag meditiere, dass hm. ich Atemübungen mache und sowas, also vom, vom Yoga her. Und ähm, dass ich da, also das mache ich auf jeden Fall, das mache ich schon immer und das hilft mir auch sehr, ja. Das habe ich auch gelesen, dass du das,
0: das quasi jeden Morgen machst und ich dachte mir, ja, eigentlich macht das auch total Sinn, weil wenn man euch da stehen sieht, du hast es vorhin gesagt, das ist eigentlich immer nur so eine Momentaufnahme, in mhm. der ihr da so ganz ruhig seid, aber ich finde trotzdem, dass es das ein großer Unterschied zu anderen Sportlern ist, weil mhm. wenn die irgendwie, keine Ahnung, beim Schwimmen am Startblock stehen oder im Startblock im Stadion oder sonst was, die hauen dann ihre gesamte Kraft irgendwie auf einmal raus ja. und leben irgendwie von diesem Adrenalin und von diesen Glückshormonen, die irgendwie durch den ganzen Körper gehen. Und bei euch ist es halt so, ihr braucht halt wirklich die vollkommene Ruhe. Emotionen sind fast irgendwie ein bisschen hinderlich schon irgendwie in, dieser, in diesem Konzentrationsprozess. Mhm. Das ist irgendwie schon ein
1: Riesenunterschied. Ja, ich muss auch gestehen, ich komme ja auch aus dem Schwimmsport und für mich war es auch am Anfang ganz schwierig, diese Umstellung von wegen, wenn es mal nicht läuft, was tust du dann? Mhm. Weil im, im Schwimmen war es so, okay, Dritte Bahn überlebt, sage ich jetzt mal, jetzt kommt die letzte und jetzt gibst du nochmal, du knallst einfach alles voll rein, die Muskeln brennen ohne Ende, du haust alles raus, was du kannst und wenn es im Bogen schießen, da kannst du nicht sagen, so, ich gebe jetzt nochmal alles. Nee, kannst ja. du nicht. Ruhig, besonnen, okay, Basics, Technik, Fokus, Wind, lalala und so weiter, äh, ist ganz anders und das war für mich auch am Anfang echt schwierig, so da reinzukommen, weil ich so sage, ich habe halt auch im Schwimmen, ich war auch mehr so die Sprinterin, also ich habe halt wirklich mich ausgekotzt ohne Ende äh, und diese Bahn gemacht. Und äh, ja, beim Bogenschießen dauert das alles ewig <lacht> gefühlt, <lacht> so im Vergleich zum Schwimmen, weißt du. Ähm, und ja, muss, es war eine Umstellung, man muss dann da wirklich äh, ruhig bleiben, ja, ist so. Hast nochmal du, idiomotorisch vielleicht im Kopf nochmal ein bisschen mit dem Schussablauf durchgehen und so weiter, aber ja. Hast du sonst irgendwelche Tricks und Kniffe, dass du irgendwie versucht wieder
0: zu dir zu kommen? Irgendwelche Kochrezepte im Kopf rezitieren oder so, um so wieder zu sich zu kommen?
1: <lacht> ähm, tatsächlich, auf Wettkämpfen lese ich immer. Ah. Das äh, Ja, dann muss ich nicht irgendwelchen Leuten zu zugucken, weil man guckt ja doch immer so rum. Oder dann habe ich was zum Ablenken oder ich quatsch mit meinen Mädels, die denn da auch sind und ja, hm. so.
0: <lacht> Sieht bestimmt auch lustig aus, wenn alle so irgendwie in ihrer Konzentration und Lisa Unruhe sitzt so dazwischen und liest. und denkt, ja, doch, also interessiert wir, sie das ja alles gar nicht. Viele,
1: na gut, man muss dazu sagen, wir sind immer zu viert auf einer Scheibe in zwei Gruppen mhm. und klar, wenn zwei Leute schießen, sind die anderen, die sitzen halt und warten mhm. vier Minuten und äh, dann wechselt man. Ja. <lacht> Aber so, ja, genau.
0: Das ist lustig. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, dass du vom Schwimmen kommst. Und ich habe gelesen, dass du als Kind immer gesagt hast, du willst Olympiasiegerin im Schwimmen werden. Ja. Ich glaube, dass es extrem interessant wäre zu hören, wie du denn jetzt beim Bogenschießen gelandet
1: bist. <lacht> ja, genau. Ähm, also ich habe halt mit dem Schwimmen angefangen, mit fünf Jahren. Ich muss dazu sagen, du hast ja vorhin gefragt, wer mein Vorbild ist. Ich habe ja jetzt keins mehr, aber damals war es Franzi von Eimzig, Aha. by the way. <lacht> ähm, klar. Ja, genau. Also ich bin dann mit elf auf die Sportschule hier gekommen, äh, als Schwimmerin in der fünften Klasse. Und ich war auch ganz gut, ich war auch so früh schon so relativ groß und muskulös und naja, äh, dann haben mich die anderen langsam so eingeholt <lacht> und ähm, zukunftstechnisch hat man gesagt, ja, vielleicht sollten wir da mal anderweitig gucken und ähm, ich war halt auch wirklich immer ganz schön fertig. Also so mit elf, zwölf Jahren gehst du halt, keine Ahnung, halb sieben aus dem Haus und kommst abends um sieben wieder nach Hause und das war halt schon echt hart, muss ich sagen, das Training war sehr hart. Und meine Mama hat auch festgestellt, dass ich halt schon ein bisschen gelitten habe, weil es war wirklich sehr, sehr anstrengend alles und naja. Und dann haben meine Trainer sie angesprochen, von wegen so, ja Mensch, wir haben gehört, beim Bogenschießen suchen die Leute. So, dann habe ich meiner Mutter erstmal einen Vogel gezeigt, als sie mit mir da um die Ecke kam, von wegen Bogenschießen und ich so, nee. Ich will eine richtige Sportart machen, ne? Also so richtig blauäugig, wie ja, wie halt das viele auch so sehen, war ich halt auch. <lacht> habe dann erstmal mal drei Wochen Volleyball gespielt, weil ich halt auch damals schon sehr groß war mit meinen zwölf Jahren. Aber das war halt auch nicht so richtig was, weil ich wollte doch irgendwie noch so, ja, richtig in Leistungssport bleiben. So Und dann habe ich dann doch drüber nachgedacht, naja, los, komm, gehen wir mal zum Bogenschießen. Und es war so super, die Leute waren unheimlich nett. Ähm, ich habe mal eineinhalb Wochen lang mit, äh, mit einem Terraband da gestanden vor dem Spiegel und habe ein bisschen die die Technik äh, um, umgesetzt. Und als ich dann nach, danach die ersten Pfeile geschossen habe, das war so toll und so <lacht> cool. Und ich habe halt auch diese Kraft und diese Koordination halt mitgebracht vom Schwimmen. Also es hat mir auch sehr geholfen, muss ich sagen. Und nach drei Jahren äh, war ich schon richtig gut. Also da war ich bei meiner ersten WM und bin dort im Einzel Dritte und mit der Mannschaft Zweite geworden und da, also das war so wirklich der Umkehrpunkt, wo ich gesagt habe, ich kann doch noch was werden und ich vergesse schwimmen, weil bis dato war es immer noch so, ich habe es schon noch sehr vermisst, weil es war wirklich mein Traum und ich habe bis, da, bis dahin auch nie was anderes gemacht. Ne? Und dann habe ich gesehen, Mensch, ich kann doch noch was werden in, in einer anderen Sportart und seitdem liebe ich Bogenschießen und äh, gebe da meine ganze, ganze Leidenschaft rein und ja.
0: Ist ja auch wieder so ein
1: Zeichen dafür, dass man
0: solche Sportarten wirklich einfach nicht unterschätzen sollte, ne? Auf keinen Fall. Also du hast ja gerade gesagt, du hast so gedacht und viele denken so. <lacht> ja. und das ist ja echt, ja. weiß ich nicht, wenn man jetzt sich die Olympischen Spiele anguckt und äh, diese Menschen da vor ihren Scheiben stehen, sie denken <lacht> sich auch so, oh, kann ja auch, so ungefähr. Ja, ja, genau, <lacht> Aber ja. da steckt halt so viel hinter, mm. das ist Wahnsinn. Mm. Ähm, wie, wie, du hast gerade gesagt, ähm, erste WM und da warst du doch dann auch noch in den, in den Teenagerjahren, oder? Hm? Ich war 16, genau, ja. Wow,
1: okay. Mm.
0: Dann heißt das heißt, du hast jetzt schon einige Jahre an profi mhm. erfahrung hinter dir. Ziemlich, ja. Du bist wahrscheinlich auch wahnsinnig rumgekommen. Ja. Und ich würde jetzt wirklich sehr gerne über die Olympischen Spiele 2016 <lacht> reden. Schön. Ich hatte nämlich 2016 auch einen lisa unruh moment Okay. Und zwar ähm, muss man dazu sagen, ich bin ein riesengroßer Olympia-Fan. Also mhm. ähm, 2016 waren Semesterferien, ich hatte noch studiert, war zu Hause bei meinen Eltern zu Besuch und ich habe wirklich alles geguckt. Also seit immer, seit ich denken kann, sitzen meine Mama und ich vorm Fernseher und gucken alles, was die Olympischen Geil. Spiele irgendwie zu, zu bieten cool, haben. Ja. 2016 dann sogar noch mit einem Laptop daneben, wo irgendwelche ähm, Livestreams liefen. Wir haben uns wirklich alles gegeben <lacht> und sind halt auch so wahnsinnig große Fans von diesen Sportarten, die man sonst halt nicht zu sehen bekommt. Mhm. Und somit haben wir auch Bogenschießen geguckt, mhm. ohne Ende. Und ähm, dann war es irgendwann, hat man ja auch also eure Vorkämpfe und sowas alle gesehen und irgendwann war es so klar, ja, Lisa Unruhe ist jetzt im Finale oh, mhm. mega. Und ich weiß noch, dass ich auf dem Sofa saß und ähm, quer das Haus schrie, Mama, Lisa Unruhe ist jetzt dran. Und <lacht> da oh, kam angerannt und wir saßen vorm Fernseher und haben Und äh, ich habe ihr lustigerweise auch erzählt, dass äh, du heute mein äh, Podcast-Gast bist und sie waren so, oh, das ist doch die mit dem Hütchen! Ja, ja. Es ist in Erinnerung geblieben. Das Glückshütchen. Die, ja, ja,
1: das Hütchen, ja, ja.
0: Ist das auch so, also du hast mal gesagt, dein Kissen ist dein Glücksbringer, aber dieses Hütchen, ist das
1: auch dein, dein Markenzeichen geworden dadurch, oder? Ja, das hat, also das war irgendwie eine ganz komische Geschichte, dass ich wurde halt mal gefragt in einem Interview, was darf nicht fehlen? Und da mhm. habe ich gesagt, mein, mein Hut. Weil wir einfach total darauf angewiesen sind, dass die Haare nicht stören, dass die nicht vom Wind irgendwie verweht werden. Die Sonne macht einen ganz großen mhm. Einfluss, weil wir sind den ganzen Tag in der Sonne, also wenn, die Son wenn die Sonne scheint logischerweise, mhm. aber wir sind halt den ganzen Tag draußen und die knallt dann immer auf den Kopf. Und wenn man halt beim Bogenschießen irgendwie das Gesicht verzieht, also irgendwie so zusammenkneift, dann sind es schon, das ist schon was, was ein Fehler mhm. sein kann beim Bogenschießen, dann wird man irgendwie hart oder irgendwie sowas, dann kann das schon zu weniger Regenzahlen führen. Und deswegen ist der Hut halt auch sehr, sehr wichtig. Ne? Und deswegen hat man das wahrscheinlich so genommen, ja, das ist ihr, ihr Talisman. Ja, ist es nicht wirklich, ist es auch nicht derselbe Hut, ich bin da auch flexibel, es ist nicht derselbe Hut seit zehn Jahren, sondern es ist neuer und so weiter. Ja, aber der muss schon immer dabei sein, das ist schon richtig, aber es ist nicht unbedingt mein Tales. Ich, ich weiß nur, dass das irgendwie
0: so ein unglaublich sympathisches äh, Accessoire war, was du da mhm. hattest, weil man sich so dachte, so, ach, wie cool, sie steht da mit ihrem Hut und freut sich irgendwie so über ihre Medaille. Und es war, war irgendwie, also ich, ich kann mich wirklich noch an den Tag erinnern, an dem wir da auf dem Sofa saßen und vor dem Fernseher und das war, <lacht> <witzig>. <lacht> war echt lustig. Und es war ja tatsächlich die Silbermedaille, die erste Einzelmedaille für deutsche Bogenschützen bei Olympia, ja. die du da geholt hattest. Ja. Voll, voll krass. Wahnsinnsding. Voll. <lacht> ja. Und du, du brauchtest auch ein bisschen, um es zu realisieren, glaube ich, oder?
1: Ja, ja. Es hat. Ja, gut, danach war natürlich Stress. ne? Also hier Dopingkontrolle, Pressekonferenzen, dennoch hier ins äh, Studio, ich glaube ZDF-Studio oder AD, ich weiß es schon nicht. Siehst du? Ich weiß es schon nicht mehr, ja. Gut, ist es dann, ist auch fünf Jahre her. Äh, in der Tat, stimmt. Dennoch ins Deutsche Haus und so weiter. Ich kam ja halt erst um zwölf nach Hause und dann habe ich halt erst auch nach, darüber nachgedacht, was denn hier eigentlich gerade passiert ist. Und dann, ja. Sickerte ja, es dann sickerte es. Ja. <lacht> dann war es sehr emotional. <lacht>
0: und du hast es jetzt gerade gesagt, so eine Medaille löst ja auch unglaublich viel Medienrummel aus und plötzlich interessiert sich jeder für Bogenschießen. Mhm. Das ist ja eigentlich auch eine
1: wahnsinnige Chance, die Olympia immer bietet, oder? Total, total. Und ich, das auch wirklich, ich fand es das super, dass denn Bogenschießen viel mehr im Fokus war und auch lange, also nicht nur so ein paar Monate noch danach, sondern auch ein paar Jährchen noch. Und ja, das freut mich, weil Wungschießen einfach auch toll
0: ist. <lacht> <lacht> ähm, es war auch bei den Finals 2019 in Berlin. Ja, 19. Habt ihr ja auch recht ähm, publikumswirksam vor Olympi äh, Olympiastadion genau, eure ja. deutschen Meisterschaften da, glaube Ja, genau. Ausgetragen. Ja. Da waren ja, war ja auch plötzlich eine Tribüne
1: und viele Leute, die irgendwie zugeguckt haben. Ja, ich glaube, das waren 2000. Aber ja. wir hatten halt auch wieder richtig Glück, weil wir hatten keine Eintrittspreise. Haha. Und ich glaube, bei den Leichtathleten im Olympiastall war gerade so eine kleine Pause. Mhm. Und dann war den Zuschauern halt langweilig. Oh, wo gehen wir hin? Ach ja, hier Bogenschießen, super haben sich hingesetzt und das war richtig gut, war richtig geile Stimmung, und hat echt Spaß gemacht, da zu
0: schießen, ja, war schön. Ich, ich muss jetzt noch mal, meine Eltern werden sich wahnsinnig freuen über diese Folge, aber sie waren auch da und haben <lacht> sich das angeguckt, das war cool, <lacht> weil ich ihnen natürlich auch Tickets und so geschenkt hatte, mhm. weil die auch super sportbegeistert sind und mein Papa hat auch tatsächlich nach Olympia 2016 öfter mal gesagt, er würde auch gerne mal Bogenschießen ausprobieren Ja. und ich habe ihm das dann auch mal zu Weihnachten geschenkt und er hat es dann im Sommer darauf ausprobiert und war so begeistert
1: und fand ja, es so toll, deshalb super. wollte er auch unbedingt zu diesen Wettkämpfen cool. von euch,
0: das war äh, fand ich, ich auch Ich habe meinem Papa toll. Auch vor
1: zwei Jahren einen äh, Bogen geschenkt. Ah, Zu Ostern. Durfte <lacht> alles
0: suchen. Ja. War cool. Hat er denn alles gefunden?
1: Ja, ja, hat er alles gefunden, ja, ja. <lacht>
0: Und ist jetzt auch großer Bogenschieß-Fan, oder?
1: Ja, also. Es geht halt darum, er ist ja bei Rentner und ähm, ja, dass er einfach ein bisschen was macht und er wollte sowieso immer und ich habe ihn auch öfter mal mitgenommen, generell meine Eltern mal auch hier zum Schießen, dann habe ich ihm so einen Anfängerbogen in die Hand gedrückt. Ich habe halt normal trainiert, die haben auf fünf Meter so ein bisschen rumgeballert und äh, jetzt konnte ich es ihm halt mal richtig zeigen und er hat auch sein eigenes Material und ja, das macht ihm schon Spaß.
0: Guter Punkt, mein Papa geht auch bald in Rente. Ja,
1: <lacht> <lacht> perfekt. Ähm, ja, du hast äh, vorhin,
0: als ich dich nach deiner größten Niederlage gefragt habe, Gesagt, dass äh, du bei den Spielen davor nicht teilnehmen konntest. Das war London 2012. Und Peking auch. Quasi. Peking auch, ja, okay.
1: Ja. Rio war mein dritter Anlauf, genau. Okay.
0: Und mhm. das heißt, davor war es immer so dieses, es gibt nur einen Startplatz und das hat nicht geklappt?
1: Ja, genau, quasi. Wir haben es halt immer mit dem Team nicht geschafft. Und ähm, auch in, also vor Rio war das halt auch so ein, so ein Ding. Wir waren eigentlich so stark. Und dann aber in dem Moment, wo wir den Quotenplatz hätten, ja, gewinnen können für fürs Team, ja, also drei Startplätze sozusagen, haben wir es halt nicht gemacht. Und das war wirklich, das war so traurig und so schade. Einfach, ja, es, also Olympia ist generell immer so, ich sage mal extra behaftet, weil Olympia ist immer riesig und groß und man stellt es immer so auf so einen Podest. Und ähm, deswegen ist es halt umso trauriger, wenn man es dann halt immer nicht schafft. Ja, das war immer... Hart, also wirklich hart, ja. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch nur alle vier Jahre und <lacht> Richtig. dann halt auch das, was wir vorhin gesagt haben mit dieser riesen Medienaufmerksamkeit für mhm. einfach jede Sportart, das ist ja mhm. auch einfach wahnsinnig wichtig, auch für die
1: Zukunft wieder Sportler. Ja, auch generell das Ganze drumherum, man lebt in so einem Olympischen Dorf mit ganz vielen anderen Sportlern, das ist halt so ein tolles Gefühl und man kriegt eine Einkleidung und ja, das ist sowas Besonderes, muss ich sagen, dass natürlich das Augenmerk immer auf den Olympischen Spielen liegt und deswegen, ja.
0: Und deshalb ist auch jetzt dein Traum riesengroß, nach Tokio Total, zu fahren.
1: total, ja. Auch wenn die Spiele ja wahrscheinlich anders werden. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts. Nein, das Feeling ist trotzdem da. Ich bin so stolz, dass wir einfach einen Teamquotenplatz haben, weil wir einfach die Möglichkeit haben, auch auf eine Medaille im, im Teamwettbewerb. Und äh, sicherlich wär, wird Tokio anders werden, natürlich. Aber ich sag mal so, auch wenn da weniger Zuschauer sein werden oder vielleicht auch gar keine. Aber ganz ehrlich, die Medien sind da, um es einfach in die Welt zu Rauszupräsentieren und ähm, dass doch trotzdem die Leute die Wettkämpfe sehen können und, und dann irgendwie daran teilnehmen können. Und ja. Die TV-Einschaltquoten werden wahrscheinlich auch. Die werden explodieren, explodieren
0: ja. Ja, <lacht> Hoffentlich. Also ich werde auf jeden Fall alles gucken. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Was will ich jetzt gerade noch sagen?
1: Wir haben verloren. <lacht> dass es andere Spiele werden.
0: Ja, ja, andere Spiele. Genau. Aber was, was braucht es denn jetzt bei euch, dass ihr, dass, dass du teilnimmst? Was, was muss jetzt noch passieren in den nächsten
1: Wochen? Ich muss an der Quali unter den ersten drei kommen. Okay. In, in nationale Quali. Na Entschuldigung, die interne nationale Quali, genau. Wir okay. sind sechs Mädels und streiten uns um drei Plätze. Puh. Ja, 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 ja.
0: Aber im Juni steht dann fest, ob du fährst oder nicht.
1: Jein. Also, dann kommt es auch nochmal drauf an: also, wir haben ja halt diese Quali. Und ähm, direkt danach ist nochmal ein Weltcup in Paris und dort fahren dann aber vier Frauen hin, weil zu Weltcups dürfen immer vier Frauen mhm. hinfahren und auch vier Männer logischerweise. Ähm, und in die Mannschaft kommen aber immer nur drei. Und wenn die Mannschaft in Paris eine Medaille gewinnt, dann fahren diese drei Frauen. Okay. Also es, da könnte da könnte sich rein theoretisch nochmal was verschieben, aber wer weiß.
0: Das klingt alles ganz schön ich, komplex bei euch. Ja, sehr,
1: ziemlich. Also ich glaube, drei Wochen vor den Spielen steht fest, wer fährt. Wow, ja. das
0: ist aber echt spontan,
1: oder? Ja, es war letztes Mal auch so. Okay, dann ja. bleib,
0: bleibt aber auch nicht viel Zeit, um irgendwie sich groß Gedanken zu machen nee. oder aufgeregt zu sein Nee, oder das so. stimmt wohl. Dann muss halt alles passen ja, und dann ja. geht's nach Tokio.
1: Ja, genau.
0: Wow, okay.
1: Deswegen ist wahrscheinlich auch die Quali so gelegt, dass einfach der, der dann zu diesem Zeitpunkt einfach der Beste ist, der noch fährt. Mhm. Und nicht der im Januar zum Beispiel der Beste ist oder die Beste. Macht ja im Prinzip auch eigentlich Sinn. So, so ein bisschen schon, ja. ja, ja. ja das war aber es ja ist halt schon schöner, wenn man sich trotzdem wirklich nur auf die Spiele fokussieren könnte. Ähm, aber es ist halt so, und das nehmen wir halt so mit. Ne? Das
0: war ja auch bei ganz vielen anderen Sportarten irgendwie so das Problem, dass es hieß plötzlich, ja, ja, dann wird halt aufgrund von Ergebnissen
1: 2019 nominiert oder so und dann war ja, Das so, ist halt krass, ja, ja. Macht irgendwie nicht so viel Sinn, mm, weil da passiert so viel. Ja. In zwei Jahren passiert in einem Jahr passiert da schon unheimlich ja. viel. In einem Sportlerleben, sage ich mal, ne? aber in zwei Jahren, das ist schon hart. Ja.
0: Man sieht es ja bei dir. 2000, äh, Anfang 2020 wäre es ja. nicht, nicht funktioniert und ja, jetzt kannst du richtig. mitkämpfen. genau. Ja.
1: So sieht's aus, ja.
0: Ja, das war richtig viel und richtig spannend, Lisa. <lacht> ich, ich bin ja immer großer Fan von diesen kleinen Sportarten, weil das sind immer so tolle Geschichten, die dabei rauskommen. Mhm. Äh, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du da warst. Und äh, ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass es das klappt mit deinem Traum von Tokio. Vielen Dank. Und... Ähm, ja, äh, ihr da draußen, wir haben nächste Woche wieder einen spannenden Held zu Gast oder vielleicht auch eine Heldin, lasst euch überraschen. Es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten und äh, ich danke dir, dass du da warst, Lisa. Vielen Dank, ich danke euch. Und äh, ja, ihr da draußen, bleibt gesund und bis nächste Woche.